0: Ya es martes, queridos hermanos, y pues hay que vivirlo con toda la actitud, con toda la fe puesta en nuestro Señor. Y pues ya saben, lo que siempre les deseo es que estén ustedes aprovechando las gracias, las bendiciones, todos los dones que nuestro Señor pone en nuestro camino para ayudarnos a que nuestra vida sea recta, que nuestra vida sea santa, a que nuestra vida sea agradable para Él. ...y que también nos traiga mucha felicidad a nosotros. Entonces, esas bendiciones, identifícalas con tu fe y aprovechalas, por supuesto... ...ya que es lo mejor que podemos hacer para eh, llevar una vida de rectitud... ...que nos encamina hacia el cielo, que es nuestro fin último. El día de hoy la Iglesia nos recuerda a San Juan María Vianey. Estamos celebrando al Santo Cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes... ...a quien pedimos su intercesión por el mundo entero particularmente por quienes compartimos con él la vocación sacerdotal, para que el Señor nos ayude a ser eh, santos, sacerdotes, a ser fieles a nuestro ministerio, a poder entregarnos a nuestro ministerio, a realizarnos dentro del ejercicio de nuestro ministerio, a que sea nuestro ministerio nuestro más grande amor. ¿sí? Nuestro ministerio que consiste en salvar a las almas mediante la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos y eh, la guía pastoral de la Grey. Esas son las tres grandes tareas de un sacerdote y pues al entregarnos a ellas que seamos muy felices. Este fue un hombre sencillo, humilde, incluso con dificultad para aprender. El seminario le costó mucho. En una Francia del siglo XIX que acababa de pasar por la revolución y por otros avatares históricos y bueno, pues con ello se convirtió en un terreno eh, feo para la fe. La fe estaba en crisis, las costumbres estaban degradadas, había división dentro de la iglesia y un montón de cosas verdad que no estaban bien y que no eran propicias para el cristianismo y sin embargo pues ahí el Señor lo eligió y lo envió a una comunidad rural muy afectada por toda esa realidad donde las costumbres pues se habían alejado mucho de Dios y ahí fue donde Él se santificó y sin hacer cosas digamos llamativas o extraordinarias lo extraordinario fue su dedicación lo extraordinario era su manera de celebrar la misa, lo extraordinario era las horas que pasaba en el confesionario atendiendo a las almas, lo extraordinario era la disciplina que guardaba para consigo mismo, lo extraordinario fueron sus iniciativas de caridad social, que las tuvo también. Es una cosa maravillosa, ¿verdad?, que un sacerdote pueda tener estas iniciativas. Y el Señor se sirvió así de la labor dedicada y humilde de este hombre para santificar ese pueblo y convertirlo en un centro espiritual, convertirlo en en un lugar de referencia para toda Francia y desde allí su santidad irradió eh, bendiciones para todo aquel país y para toda Europa y pues para toda la humanidad porque ahora es el patrono de todos los sacerdotes ojalá que todos seamos como él, todos tenemos nuestro ars pero hay que ser un Juan María Vianney apto para ese ars que nos toca si sí, yo tengo el mío aquí en mi parroquia y lo tengo con las redes sociales a las que me dedico a evangelizar y bueno pues bendito sea Dios esa es mi tarea, ese es mi ars ojalá que sea un Juan María Vianey que esté a la altura de las circunstancias y que confiando en el Señor pueda ejercer santamente mi ministerio a favor de la salvación de las almas así que gloria a Dios por este día oren mucho por nosotros los sacerdotes para que podamos ser fieles a nuestro ministerio y que seamos muy felices al ejercerlo así fielmente bien, eh, queridos hermanos el catecismo nos recuerda en el número, número, número 1950, que existe la ley moral, que el ser humano, como ser libre, como ser dotado de un libre albedrío, que busca el bien y debe evitar el mal, si sí, esa es la naturaleza moral del ser humano, debe guiarse por una ley, ¿sí? una ley es una instrucción de parte de una autoridad para que respetándola pueda conseguirse un fin. ¿Sí? El fin puede ser la convivencia social o el fin puede ser que se alcance alguna meta. En este caso, el fin es conseguir nuestro fin. Nuestro fin último es la comunión perfecta con Dios en el cielo. Y por ello, bueno, pues la ley con sus preceptos nos va ayudando a mantenernos en ese camino que nos lleva al cielo, a no apartarnos de él. ¿Sí? La ley es una regla de conducta que supone un orden racional ¿por qué debemos tener orden en nuestra conducta? porque la creación tiene un orden y hay que respetarlo si no lo respetamos traemos el desorden y el desorden actúa en nuestra contra ¿sí? se vuelve contra nosotros y nos afecta en múltiples dimensiones tiene muchas expresiones la ley moral nos va a decir el catecismo ¿sí? para empezar está lo que llamamos la ley eterna la ley eterna es Dios mismo, ¿sí? porque Dios es la fuente de todas las leyes. Eh, Dios que es un ser armónico, por supuesto. ¿sí? Eh, Dios en sus perfecciones es un ser completamente ordenado, armónico, está completo, no le falta nada. ¿sí? Dios no busca nada más que amar. Es decir, Dios es completamente coherente con su esencia. Y eso es padrísimo, ¿no? por eso es Dios. Entonces la ley eterna en último término es Él, el él, él que es la causa de todas las cosas, el Creador, ¿sí? Él es la fuente de la ley. Esta ley eterna se va a ver reflejada en dos expresiones que nosotros como seres humanos tenemos acceso a ella. La ley natural, por una parte, que está inscrita en nuestro corazón, en nuestra propia naturaleza humana específica, en la creación que encontramos a nuestro alrededor, y luego la ley revelada que procede de esta acción sobrenatural de Dios, que es la revelación, la comunicación que Dios hace primero al pueblo de Israel y luego a partir de Jesucristo nuestro Señor, pues a la iglesia y que incluye las escrituras y la tradición. La ley revelada incluye la ley antigua, que fue la ley dada al pueblo de Israel y la ley nueva o evangélica, que es la ley que nos llega mediante Jesucristo nuestro Señor y que es como una purificación al mismo tiempo que una elevación de la ley antigua, de la ley dada al pueblo de Israel o ley de Moisés. Entonces la ley de Cristo es la ley del Evangelio, es la ley nueva y es la que nosotros vivimos como iglesia. Y finalmente tendremos la ley civil y la ley eclesiástica. La ley civil pues debe tener su fuente, su respaldo en la ley natural. La ley eclesiástica debe tener su fuente y su respaldo en la ley revelada, en la ley del Evangelio. Y así las normas concretas y específicas que encontremos en todas estas expresiones de la ley nos ayudarán a mantener la comunión con Dios, de manera que nuestra conducta sea como Él quiere, no sea parte de su voluntad y así nosotros vayamos experimentando su amor, su misericordia, su poder y su bondad todos los días de nuestra vida hasta que alcancemos nuestro fin último, que es la visión beatífica, la contemplación total, absoluta, integradora, de la presencia de Dios, a la cual llamamos el cielo. Mientras eso sucede, tenemos que observar la ley moral. Y obviamente, la plenitud de esta ley, de toda la ley moral, es Cristo. ¿sí? Su persona es la plenitud de la ley, porque Él es el camino de la perfección. ¿sí? Él es el que ha cumplido la voluntad de Dios de manera perfecta. Él es el, el Hijo, el servidor fiel, el que agrada al Padre con todas sus acciones, con todo su modo de ser. Por eso dirá la Carta a los Romanos, capítulo décimo, versículo cuarto, que el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. Él es la justificación de los creyentes. Sí, Jesús no solo enseñó la justicia de Dios, sino que Él otorga la justicia de Dios. Él es el medio, el instrumento Mediante el cual nosotros alcanzamos la justificación ante Dios. ¿Qué es la justificación? Pues es el perdón de los pecados, la liberación de la culpa que nos pone en riesgo de condenación, que nos aparta de Dios, que destruye la armonía que el Creador ha querido plasmar en su criatura y que nos hace actuar en contra de nuestra naturaleza, en contra de nuestra conciencia. Ese es el pecado y de todo eso somos liberados. Gracias a la acción de Jesucristo nuestro Señor, gracias a toda su vida, desde su encarnación a su ministerio y también su muerte en la cruz y su resurrección. Todo esto es un todo, valga la redundancia, que nos ayuda a nosotros al participar de este misterio, nos ayuda a este todo de Cristo a ser redimidos, a ser justificados, a ser salvados, a ser rescatados ¿sí? del pecado y de sus consecuencias. Y bueno, así el hombre redimido puede actuar de otra manera con el Espíritu de Cristo, puede ya no guiarse por los criterios mundanos, sino por los criterios de Jesús, para amar con el mismo amor con que Cristo nos ama. De eso se trata ser cristiano, de amar a la manera de Jesús, con el amor de Jesús, para Jesús, ¿sí? Y de esa forma... El cristiano va transparentando cada día más la presencia de Cristo. Nos vamos asemejando cada vez más a Cristo hasta que podamos decir un día como San Pablo en la Carta a los Gálatas. Eh, me parece que es el capítulo segundo, versículos 20. ¿sí? Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Esa es nuestra meta. ¿sí? Nuestra meta moral es esa. Si ¿sí? nuestra meta teológica, si ¿sí? nuestro fin último es la comunión perfecta con Dios en el cielo... Nuestra meta moral, la meta para nuestra conducta, la conducta perfecta que ustedes y yo queremos observar en esta vida, es esa. ¿sí? Que ya no sea yo quien viva, sino Cristo. Que todas las cosas que yo hago sean hechas a la manera de Jesús, con el poder de Jesús. Por eso será muy importante que mientras hablamos de la moral, de la ley moral y de sus exigencias, también vayamos entendiendo la necesidad de una espiritualidad. Si no hay una espiritualidad sólida, si no hay una vida interior rica, si no estamos abiertos de manera constante a la gracia, si no practicamos una fe humilde, pues difícilmente vamos a poder llevar a cabo esas exigencias morales. Para una moral tan exigente como la de Cristo, ¿sí? una moral perfecta como la de Jesús, necesitamos nosotros una espiritualidad perfecta también como la suya. Y si él, por ejemplo, buscaba momentos para estar a solas con su Padre y orar, ¿con cuánta mayor necesidad nosotros hemos de buscarlos? Si Jesús tuvo la necesidad de la compañía de sus amigos, ¿con cuánta mayor necesidad tenemos nosotros de la iglesia? Y así, todo lo que Jesús haya hecho hay que tenerlo nosotros, tener la espiritualidad de Cristo para que esa espiritualidad nos sostenga, nos alimente, nos impulse, nos dé la energía vital que necesitamos para que nuestra conducta sea agradable a Dios y podamos observar esa ley moral que la vamos a ir conociendo a profundidad todos los días con fidelidad. ¿Sí? Como dice por ahí un cántico evangélico, que yo practique la fidelidad y la justicia todos los días de mi vida. Amar a Dios de manera fiel significa cumplir con su voluntad todos los días en todo. Y ya saben que esto tiene un componente afectivo, nuestra moral es afectiva y también nuestra espiritualidad. Es decir, ¿por qué observo yo la conducta cristiana? Pues porque en definitiva, en definitiva amo al Señor. ¿Por qué construyo mi espiritualidad cristiana? Pues por la misma razón. Porque amo al Señor si el amor, si la caridad no es el motivo... Para nuestra vida moral o para nuestra espiritualidad, vamos a tener problemas como cristianos, vamos a tener problemas como discípulos, no vamos a poder vivir como hijos de Dios porque estaremos simplemente haciendo cosas por obligación, que se van a quedar en el exterior, ¿sí? que no van a surgir como una respuesta interior, sino porque haces esto? Pues porque tengo que hacerlo. Y en ocasiones eso puede ser bueno, ¿eh? yo no estoy diciendo que no tengamos que ponernos límites y de vez en cuando tendremos que acceder a una obligación exterior, ni modo, a veces esa es nuestra tabla de salvación, decir, ay, pues yo la verdad quería portarme mal, pero pues por no romper los platos me porté bien, ¿sí?, no es lo mejor, no es lo más perfecto, pero Dios se sirve hasta de eso, ¿sí?, el asunto es que qué bueno, mira, qué bueno que te detuviste y que no te complicaste, ok, tu acción no fue lo más loable porque no la hiciste de corazón, pero por lo menos fuiste prudente, ese es un inicio, ¿sí?, pero obviamente no puede quedarse uno ahí, no puedes estar toda tu vida intentando vivir una moral así de no quebrar los platos. Porque te vas a cansar, te vas a fastidiar y vas a terminar traicionando tu fe, aventando tus principios al bote de basura. Y eso lo hemos visto que le ha pasado a mucha gente. O tú que me estás escuchando te ha pasado, a mí me ha pasado y entiendo que es por mi falta de amor. Así que hoy pidamos al Espíritu Santo que nos conceda mucho amor por nuestro Dios, por nuestros hermanos y por nosotros mismos para que movidos por el amor seamos capaces de practicar esta moral es decir, de cumplir con la ley moral de Dios, perdón y que también seamos capaces de construir esta sana espiritualidad cristiana que nos ayude a mantenernos en este camino hasta el final así que hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy gracias por recibirla, vamos a darle gracias a nuestro Padre pues este también es un don suyo Padre Dios, te damos gracias por todos los dones que nos concedes, también por esta reflexión que nos ayuda a redescubrir que podemos cumplir con la ley que viene de ti, gracias a la acción de tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos a mantener un corazón abierto a la acción de tu Espíritu, de manera que nos santifique y así seamos cada día más agradables para ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor, oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.